0: Das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Danke, liebe Siri, für die freundliche Ankündigung und herzlich willkommen zum Fögeltron-Podcast der Zeit. Vor allem herzlich willkommen zurück hier im Fögeltron-Podcast an dich, liebe Nina Pauer. Nina, ich freue mich sehr, dass du wieder mit uns hier die sogenannte Gegenwart diskutierst.
0: Lars, ich freue mich auch riesig, heute mit dir hier zu sein, wieder da zu sein. Lass uns gleich losschießen. Was wird unser Thema sein, Lars?
1: Okay, direkt rein ins Thema. Wir sprechen tatsächlich, Achtung, heute über Bitcoin. Oh
0: Gott, nein, 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 nein. nein. nein.
1: Den Gag musste ich machen, wir sprechen natürlich nicht über Bitcoin, wir sprechen über alleinerziehende Väter unter anderem jedenfalls, denn wir haben beide die großartige deutsche Serie MAPA gesehen und da geht es um ein Thema, das uns auch, sagen wir mal, privat interessiert, ja, es geht ums Elternsein und das Elternwerden. Wir sprechen über MAPA.
0: Genau, endlich einmal sprechen wir über Eltern und das liegt tatsächlich nicht nur daran, dass ich gerade noch in Elternzeit bin, sondern wir wollten wirklich schon sehr lange darüber sprechen, Lars. Und wir wollen natürlich gar nicht über uns reden, aber natürlich kann man einmal kurz vielleicht in dieser Folge verraten, wie unsere Folgen produziert werden. Jedenfalls in deinem und meinem Fall und besonders unter krasseren Bedingungen jetzt gerade ziemlich anarchisch telefonieren wir da zwischen wickeln und Federwiege und Kita bringen und Abholzeiten und Krabbeldecken und es fallen alle typischen Sätze so, erst aufgewacht, lass später weiter telefonieren. Wir machen alles gleichzeitig, aber wir haben es geschafft. Wir haben alle Folgen von MAPA tatsächlich gesehen. Wir haben uns sogar geschafft, Gedanken darüber zu machen und wollen diese jetzt mit Ihnen und euch heute hier teilen. Wir sprechen über das Elternsein und genauer gesagt darüber, wie man das Elternsein vor allem mit kleinen Kindern fiktionalisieren kann. Ob das geht, wie das geht, was die Grenzen dessen sind. Genau, das ist unser Thema und Lars, vorher spielen wir aber wie immer zum Aufwärmen unseren Gegenwarts-Check. Fang doch mal an.
1: Schön, dass du das noch weißt, dass es so losgeht immer. Aber ich muss leider diesmal ganz kurz noch etwas vorwegschieben, Denn ich muss noch mal darauf hinweisen, am 20. Juni gibt es das große, große digitale Podcast-Festival der Zeit, wo alle eure Lieblingspodcasts mitmachen. Und zwar auch wir, Nina und ich, sind dabei. Wir zeichnen eine Folge der sogenannten Gegenwart auf vor digitalem Publikum. Und wenn ihr da in diesem digitalen Publikum sitzen wollt, dann äh, meldet euch bitte vorher an, nämlich auf zeit.de slash festival. Da geht ihr hin, könnt euch anmelden und dann kommt ihr vorbei am 20. Juni. Und jetzt kommt mein erster Gegenwarts-Check-Vorschlag. Mein erster gegenwartscheck check vorschlag ist Spotify Only You. Nina, hast du zufällig diese Spotify-Kampagne oder dieses Spotify-Tool mitbekommen, was letzte Woche so viel geshared wurde?
0: Nee, voll nicht, nee.
1: Spotify hat den Usern ausgespielt, aus den Daten, die es von den Usern hat, eine Beschreibung, eine Eigenbeschreibung, die möglichst einzigartig sein soll. Also wie bist nur du auf Spotify? Was macht sonst kaum jemand außer du, Lars, in meinem Spotify-Account? Ich hatte dann zum Beispiel die Information, dass sonst kaum jemand die Emo-Rockband Jimmy Eat World hört und danach... Oh, das habe ich früher auch immer gemacht. Ja, aber und danach irgendwelche Deutschrap-Tracks. Also diese ah. Kombination macht mich zu was Besonderes. Also nur das war du
0: bist so freakig und hörst irgendwie zum ja. einen das und dann hörst genau. du nochmal Bobo Siebenschläfer und dann hörst du, hörst du irgendwie <lacht> genau. nochmal dich selber und so. Okay, das heißt, es spiegelt dir deine Einzigartigkeit
1: ja, aber mit genau, also erstmal geht es natürlich Stichwort Gesellschaft der Singularitäten. Spotify will allen Leuten vermitteln, ihr seid nicht nur Opfer unserer Modus mio Playlist. Die ihr hört alle nicht hören, sondern alle das Gleiche. Das ist ihr die seid Message. was Besonderes. Okay. Aber was ist sozusagen das Mittel, was sie dafür einsetzen? Das fand ich interessant. Es gab so verschiedene Strategien. Manches war auf Zeitpunkte. Nur wenige hören nachts den und den Podcast, okay. so so wie du. Mir wurde aber gesagt und vielen anderen, nur wenige hören zuerst ja diese Rockband und dann diese Rapmusik. Okay. Also den Leuten soll so vermittelt werden, ihr seid so singuläre Gelenkstellen in dieser Welt. Ja, okay. Welt. Also
0: kriegst du natürlich gleich irgendwie zehn Punkte hinterhergeschmissen, weil da so viel drin steckt und weil ich gespannt bin, ob sowas mehr werden wird, weil ja, das sozusagen das Schlimme an der Pandemie, war ja auch so, okay, Bildschirmzeit bei jedem irgendwie 22,5 Stunden, also so diese stumpfe Widerspiegelung und alle hören das und dies, so. Ich weiß nicht, hat das dann was Tröstliches, dass man dann, oder denkt man so, boah, wie gestört bin ich denn, dass ich irgendwie immer, also so, weil, wenn man so getrackt wird und denkt, aha, scheinbar höre ich wirklich immer zwischen 1 Uhr und 35, also auch dieses Exakte daran, oder ist das irgendwie, also fühlst du dich jetzt wirklich gut, special oder schlecht?
1: Also mir kam es tatsächlich auch deswegen gegenwärtig vor, weil diese Singularität, finde ich, zu schnell als Fake durchschaubar war. Mhm. Also so besonders ist es, glaube ich, nicht. Okay, also Jimmy fühlst du dich World jetzt doch zu hören, wieder wie Durchschnitts-Ikea-Seele. So genau, Durchschnitts -Ikea -Seele. <lacht> genau aber, aber Spotify will mir halt einreden, dass es trotzdem was okay. Besonderes Gut, ist. Gut,
0: egal. Jedenfalls, jedenfalls super spannend, super cool. Und ich bin gespannt, ob es sowas mehr geben wird, das sollten wir beobachten. Mein erster Punkt ist  ich bin so ein bisschen unsicher, ja, aber weil ich zuerst dachte, es wäre immer derselbe Typ, der da vorbeifährt in ähm, meinem Viertel, aber Fahrräder, <lacht> aber ich glaube, also, aber nein, ähm, es waren verschiedene. Also ein schöner Punkt im
1: Gegenwärtscheck, ein Mann von meiner Wohnung.
0: <lacht> immer derselbe. Nein, Fahrräder mit lauter Musik, die jetzt durch diesen Sommer fahren, ja, aber ja, warum ja. Und, und wie? Ja. Machen die ihre Bluetooth-Box an? Machen die ein Radio irgendwie? Also ja. früher haben das ja nur so Freaks gemacht oder Teenies mit so einem Ghetto-Blaster oder sowas und ich dachte halt, das wäre immer derselbe Typ oder ich dachte, es wäre Werbung oder so, aber genau, es sind mehrere Leute und es scheint eine Art zu sein, diesen Sommer jetzt zu feiern oder so und interessant ist ja, dass man das zumindest auch die ganze Corona-Zeit über hätte machen können, also man hätte ja diesen stillen Lockdown, naja, hier abends manchmal nicht, aber so, man hätte ich finde es interessant, dass sie jetzt kommt. Es hat mit dem Sommer zu tun und
1: absolut, die Technik
0: durchsteige ich auch nicht. Aber es ist beruhigend, dass du das, <lacht> dass du das auch kennst. Es ist nicht derselbe Typ immer. Okay.
1: Nein, 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 nein. ich saß. Äh, Grüße an David. David, der diesen Podcast glaube ich äh, oft hört. Mit dem saß ich gestern oder vorgestern draußen in Eppendorf und es fuhr immer wieder jemand mit so einer riesigen Boombox vorbei.
0: Okay. Boombox, ja.
1: Es ist aber manchmal Fahrrad, manchmal ist es auch so ein E-Tretroller. Ja, so ein Riesengestell so. auch
0: auf jeden Fall dann manchmal. Und hinten
1: ist das in so einem Rucksack. Aber du hast völlig recht, es ist ganz schwierig zu sagen, was eigentlich das Gegenwärtige ist, weil eine Boombox gibt es seit den 80ern. Mhm. Ja? Vielleicht, dass sie auf dem Fahrrad damit rumfahren oder so. Aber es ist total gegenwärtig, super. Sehr ja. schön, ja. sehr
0: schön. Mach weiter, Lars. Das ist das,
1: was letztes Jahr das Schlauchboot war.
0: Ja, genau, genau. <lacht>
1: <lacht> Für die Puddykids Kids in Ebbendorf. und offensichtlich bei dir im Viertel auch. Ich muss den nächsten Punkt machen, mein nächster Punkt ist, oh, mein, mein nächster Punkt im Gegenwartscheck ist etwas, was ich in der aktuellen Ausgabe der Zeit gelesen habe.
0: Geschrieben, gelesen, gelesen. Nee, nee, nee genau, ich habe es selber gelesen. Ich <lacht> Geschrieben selber gelesen. und gelesen.
1: Ich denke ja immer, ja gut, ähm, was da schon drin steht, ist dann vielleicht für mich nicht mehr Gegenwart, weil ich hätte es ja da reingeschrieben sozusagen. Mhm. Und wir müssen schneller sein als unsere Leser hier, weil wir ja selber Journalisten sind. Aber da hat es mich total, ich kannte das Wort nicht, total gepackt. Und zwar hat meine liebe Kollegin äh, Fabienne Hurst einen Text geschrieben über den Brazilian Buttlift. Ah Kennst ja, habe ich, hab ich auch gesehen,
0: habe ich auch gesehen. Heute wurde mir das auch wieder, äh, oder habe ich sie bei Twitter gesehen, irgendwie, dass sie es angekündigt hat. Kannte ich nicht. Kannte ich
1: nämlich das Wort auch nicht, aber als ich es dann einmal gehört habe, fiel mir auf, in wie vielen Rap Songs es vorkommt okay. und ich habe es halt immer überhört. Aber jetzt müssen wir, Achtung Journalismus, wir müssen jetzt einmal noch sagen, was es ist. Für diejenigen, die nee, den Text nee, noch nicht gelesen haben, den
0: Po hoch machen, so wie in Brasilien, nee.
1: Ja, genau. Also dieser Umoperieren, genau dieser Kim Kardashian äh, ja. Gesäßästhetik, die die letzten zehn Instagram-Jahre dominiert hat, dass man sie eben künstlich herstellt. Oder man könnte sogar sagen, sie ist vielleicht sogar nur künstlich wirklich herzustellen für viele Leute. Und äh, diese Schönheitsoperation, die jetzt immer mehr durchgeführt wird, trägt diesen Namen äh, Brazilian Butt Lift. Es wird vergrößert in dem ja. Sinne, nicht verliftet. Also
0: ich sag was gemeines, Lars. Ja. Ähm, ich würde dir den Punkt nicht geben, aber weil du ja, ich habe es ja noch nicht gelesen und ich würde sagen Fabienne. Fabienne kriegt den Punkt. <lacht> Fabien kriegt den Punkt.
1: Stimmt, guter Kolumnist. Was, was, ja. was
0: unser Account damit macht, äh, der immer uns diese tollen Statistiken. Danke für die Statistik, wo auch äh, meine Punkte fair aufgelistet werden, weil ich eine Pause gemacht habe. Was der damit macht, weiß ich nicht. Man kann ihn auch, Lars, geben den Punkt. Also nein, nein, Fabien vertraue gute Idee. ich. Ich vertraue Fabienne, Ja.
1: Okay, du hast noch was.
0: Ja, was habe ich? Insektenhotels, ja. man muss es <lacht> <lacht> Nein, nein. Nein, nein, Lars, ich nein. weiß, du willst sie mir nicht geben. Du willst es mir nicht geben. Äh, okay, ich schieße noch mehr dahinter her. Ich hatte ja Saatgut, ja. Es ist eigentlich so eine, wie sagt man, Trias? Insektenhotel, Vogelhäuschen, Saatgut. Es gibt einen Laden hier um die Ecke, der hat nur das, die drei Sachen. Und es hängt auch zusammen. Und ich würde sagen, es gab die letzten Jahre so die Meter. Die Theorie des Insektenhotels, also man sollte, es wurde so angepriesen und so und irgendwo hat man das vielleicht mal irgendwo gesehen mit so komischen Löchern und dachte, ey, was ist das denn und so. Aber jetzt ist sozusagen der Durchbruch und es hängt, also es gibt Läden nur dafür und es hängt wirklich, also man läuft an so einer Kita vorbei und überall hängen diese Kästen mit diesen kleinen Löchern davor, an Balkonen, also so, es ist jetzt Realität geworden.
1: Wir müssen irgendwann mal so Föthorn-mäßig in Metadiskussion darüber... Tools besprechen. Nein, weil du wirst mir immer vor, ich darf nicht diese Punktevergabe normativ machen, nur weil mir die Gegenwart von Insektenhotels nicht gefällt, darf ich den Punkt nicht vorenthalten. Ja, du kriegst den nur Punkt. Nur weil ja. du das immer doof findest, ja, ja, ja. dass Annalena Baerbock <lacht> halt
0: mit Trampolin spielt. Nee, wirklich, wie oft Lars mir das schon gesagt hat. Deswegen kriege ich jetzt das Insektenhotel nicht.
1: Nein, so. nein, du, du kriegst den Punkt. Und Danke. ich habe noch einen. Nee, doch, genau, so, ja. ja. Ich bin schon völlig durcheinander. Ich habe noch einen Punkt, da habe ich nicht viel zu sagen, weil ich mich damit gar nicht auskenne, aber ich habe es immer so aufgeschnappt und wir hatten neulich, irgendwo saßen wir und hatten ein Gespräch über ähm, Fliesen und ich würde ja. gerne einfach in den Gegenwartscheck Metro Tiles einführen, also Was? Metro Tiles, also Fliesen, die so aussehen wie in der Metro von Paris ah, oder ja, London ja, ja, doch, nee, klappt, oder New York. Gott. Hm, Und sofort. mit dem man sich also sowieso in der so Backsteinform ja, mit dem man sich jetzt cool aus, Genau, die hm? Küche fließt oder auch sogar das Schlafzimmer oder ich weiß nicht, was man alles damit fließt.
0: Also na gut, gibt es schon länger, ne? Könnte ich jetzt sagen, habe ich schon mal vor
1: Also der Metro auf jeden in Fall. so einer Dusche
0: geduscht, ja, <lacht> ja gut. Ach Lars nur weil ich wieder jetzt beim ersten Mal Nein, find, da muss also ich, bleiben. ich had, okay, dann nicht. Wenn ich da okay. halt schon vor zwei Jahren drin geduscht habe, eigentlich ist es zu spät, oder?
1: Eigentlich ist es zu spät. Eigentlich okay. ist es zu spät,
0: okay. Ich habe noch einen, ne?
1: Da hast du noch einen, ja.
0: Ja, habe ich. So, und zwar kannst du auch sagen, gibt es schon länger, gibt es auch schon länger. Also ich habe nur das Gefühl, jetzt ist gerade ein Peak erreicht. Und zwar das maximale Out-Sein der Pille für die Frau. Also hormonelle Verhütung eh seit Jahren abmoderiert. Aber es gab den Final, wie sagt man Todesstoß durch die AstraZeneca-Debatte, ja, also wo gesagt wurde, ja, okay, also das kleine Risiko mit der Thrombose, ob das jetzt stimmt medizinisch, egal, ne? aber so wurde es ja aufbereitet. Frauen nehmen die ganze Zeit irgendwie jahrzehntelang die Pille und keiner redet darüber. Das war so ein Motor. Und jetzt hagelt es aber, finde ich, nochmal in Artikel letztens Spiegel online gab es so, ähm, warum ich mich rechtfertigen muss die Pille noch zu nehmen. Und wir hatten eine große Seite in der Zeit äh, nochmal so hier Männer und jetzt Forschung in männliche Verhütung. Also das war aber schon ewig rum, aber ich würde sagen, so out war es noch nie. Also wenn jetzt so die Texte andersrum geschrieben werden müssen so oh jetzt ich muss jetzt mich dafür entschuldigen ja also hat glaube ich, ist so über die Spitze rüber und jetzt muss man eher sagen, ich nehme es trotzdem.
1: Du hast mit allem recht, was du sagst, aber ich dir, verweigere dir diesen Punkt aus einem formalen Grund, weil wir machen ja einen Gegenwartscheck und du hast was beschrieben, was sozusagen maximal ungegenwärtig ist und ich finde, da reicht der Trick nicht für zu sagen, es ist gegenwärtig, weil es gerade total out ist. Es gehört einfach nicht in unsere Rubrik. Okay. Das wäre eher die Gegenrubrik, die wir mal erfinden müssten. Also
0: okay, gerade maximal, maximal out, nicht was ist maximal nicht ja, gegenwärtig? Ein letzter Punkt zur Verteidigung, wenn man sagt, maximal out, was wäre noch maximal out gerade Lars? Formel 1. So, dann steht aber nicht überall, weshalb ich mich jetzt verteidigen muss. Also das Spotlight, also es geht ja um die mediale Spiegelung und ne, verstehst du?
1: Stimmt, stimmt. Trotzdem würde ich den Punkt erstmal verweigern, da muss ich nochmal konzeptuell okay. drüber nachdenken, was das für unsere Rubrik okay. bedeutet. Okay, ich bin heute schwer auf der Metaebene unterwegs, zwischendurch, oder? zum Wickeltisch, ja. Zum Wickeltisch zurück, ja. Es geht heute um … Eine ausnahmsweise mal wirklich sehr, sehr, sehr schöne deutsche Serie um die traurige und gleichzeitig lustige und bewegende und schöne und warme Elternserie Mapa, die wir beide gesehen haben. Und zu der hatten wir auch gleich so viele äh, Gefühle, die wir hier äh, unbedingt besprechen wollten. Erstmal für alle, die von der Serie noch nicht gehört haben. Es gibt sicher noch viele da draußen, die den Namen vielleicht noch nie gehört haben, weil sie ist bisher so halb unterm Radar geblieben. Man kann die erste Staffel Marpa sehen beim Streamingdienst Join. Ja, es ist eigentlich eine kleine Comedy-Serie Marpa mit so Comedy-Format, also halbstündige Folgen. Jetzt nicht so, weil es dauert irgendwie eine Stunde und es wird eine große Geschichte erzählt, sondern halbstündige, eher abgeschlossene Folgen. Es geht um einen, einen jungen Vater in Berlin, der heißt Metin, Metin Müller. Und Metin Müller ist so ein blasser, relatable Millennial Character mit so ein bisschen so einem fusseligen Bart. Und der kümmert sich um seine Tochter. Die ist ungefähr eins, ne? Das habe ich mich jetzt noch mal gerade gefragt, ja. Lene, Lene. Und sie leben da so, ich sag mal, sie leben in so einer Welt, die ist so ein bisschen zwischen Prenzlauer Berg-Klischees. Ja, mit so Retro-Kinderwagen, aber trotzdem auch Hundekacke auf der Straße. Ich kenne mich in Berlin nicht so aus, aber so stelle ich mir das davor. Aber es zieht da so was Düsteres auf und rein. Vielleicht könnte man auch sagen, es hat auch was Depressives. Was natürlich damit zu tun hat, dass dieser Vater, das ist der besondere Dreh an der Serie, alleinerziehend ist, weil die Mutter gestorben ist. Metin ist ein echter, ein Witwer, ein Witwer, das Wort fühlt sich fast sehr komisch an, aber er ist Witwer und davon erzählt die Serie. Habe ich das erstmal so ungefähr richtig zusammengefasst, dass man sich vorstellen kann, was einem da begegnet?
0: Ja, das hast du, Lars. Ich finde, eine Sache kann man noch vorab sagen, weil sie uns so direkt ins Thema schon führt, weil es interessant war, sowohl du hast dich ein bisschen, bist du so darum rumgetänzelt um diese Serie eine Zeit lang und du sagtest mir monatelang, guck bitte diese Serie, Nina. Und ich hatte echt Berührungsängste. Und jetzt muss man sich fragen, warum hatten wir die? Für mich ist es so oder für uns beide, weil allein schon das Genre, also Marpa ist eine sogenannte Sad-Com, also Comedy und Sadness. Und das gemixt mit Elternschaft und irgendwie noch Tragik, also dieses Konzept und überhaupt, dass es um einen Mann geht, der mit seiner Tochter nur alleine ist, das hat mich schon wirklich sehr schlimm erinnert an diese 90er-Filme, wo dann so starke Männer wie so Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito, Vito war es, glaube ich, plötzlich sich um so ein Baby kümmern mussten und dann da so diese stumpfe, so Ö, Männer, wickeln, wie geht denn das? Wo oh, jetzt müssen wir klarkommen. und Ach, wie lustig. Und sie so, haben es
1: das mit, mit Panzertape zugeklebt. Ja, weiß so, so der Kuckuck. Also genau,
0: also es hat halt nichts mit unserem Leben zu tun als Eltern. Und es ist albern und irgendwie vielleicht auch sexistisch, wenn man sich das jetzt anguckt. so ne, Dieses so dumme Männer wissen nicht, wie wickeln geht und so. Und wenn du jetzt auch sagst, Prenzlauer Bergmäßig, da kriege ich sofort so leichte so, uh, Assoziationen so weich, von so weich gezeichneten... Erzählstil, was alles so Matthias Schweighöfer mit so Grübchen und oder so Till Schweiger und alles so ein bisschen lustig und augenzwinkernd und all das ist für mich, ja, ist nicht meine Realität und MAPA ist das ein Glück nicht und um das herausfinden zu können, mussten wir es gucken, aber davor waren wir echt so ein bisschen, hatten wir ein bisschen Angst davor.
1: Genau, ich habe auch gebraucht, um wirklich mir das dann anzuschauen weil ich habe eher gehadert mit diesem Konzept mit dem Witwer. Also du hast jetzt du hast jetzt an Arnold Schwarzenegger gekriegt ein Baby, ja, mm -hmm. der Baby Terminator in den 90ern gedacht. Ich war dann sofort bei so einer bei so einer komischen Heinz Erhardt-Klamotte. das nicht diese? Das ist doch der deutsche Nachkriegsfilm, <lacht> der in diesem völligen Eskapismus dauernd hat Heinz Erhardt oder irgendwelche Leute als Witwer mit sieben Töchtern auftreten lassen, obwohl die Realität natürlich andersrum war, dass es ganz <lacht> viele Witwen gab, aber sicher <lacht> keine Witwer. Oder jedenfalls war das kein gesellschaftliches Problem. So und da habe ich gedacht, das ist ja irgendwie komisch. Warum ist das jetzt ein Witwer? Man muss aber sagen und deswegen passt sie auch in den Podcast, all dieses ja, letztlich ja auch, dann wäre es ja angestaubt, wenn es 90er-Jahre wäre oder so. Davon hat die Serie nichts. Sie ist irgendwie super gegenwärtig. Ich fühle echt, dass das die echte Welt von heute ist, mhm. trotz dieser Vorbehalte, die wir haben. Und genau, also mit echte Welt meine ich auch, ich glaube, das hat dich auch so begeistert, es hat was krass Realistisches, was uns als Eltern da so abgeholt hat. Weil genau. Dinge auch wirklich so genau gefasst werden. Das weshalb ist erstmal die es, Kunst. Genau,
0: weshalb wir es jetzt einfach auch echt nochmal eine Folge lang feiern und analysieren wollten, und feiern muss man es echt auch erstmal auf dieser basalen Ebene, denn wenn man das als Eltern kleiner Kinder guckt, sieht man etwas, was man sonst also wirklich so nie auf einem Bildschirm sieht, nämlich die eigene Lebenswelt und zwar wirklich exakt abgebildet bis ins kleinste Detail. Also alles ist da: die Spucktücher, der Babyaufsatz für den Triptrap, da sind die Reiswaffeln, die Buggies und die Schnullerketten. Und diese ganze Hardware ist da und außerdem finde ich auch diese von außen oder auch wenn man sie <lacht> tut im Mitunter leicht ähm, demütigenden oder jämmerlichen Moves, die man so, diese Eltern-Moves, die man die ganze Zeit macht. Also man sieht zum Beispiel einmal Mädchen, wie er mit der Babytrage um, überhaupt die Babytrage immer dabei umgebunden. Und dann will er das Baby ablegen, was ja ein Riesenthema ist. Das heißt, er geht so in die Knie und legt das Baby so schrittweise hin und zieht so millimeterweise den Arm und dann die Hand weg. Und man hört ihn fast beten, also hört man nicht, aber man, so wie man selber dann ist, bitte, bitte wach jetzt nicht auf. Und es hagelt halt diese Wiedererkennungsstellen, nenne ich die mal. Und meine Liebste war, von diesen Stellen war tatsächlich, wo Metin nach der Beerdigung seiner Frau Emma in der Kirche das Baby wickelt, also unterwegs wickeln. Ist ja auch so ein Thema und dann schnürt er die Windel, also wenn man so herkömmliche Windeln hat, dann gibt es da ja immer so diesen kleinen Plastikstreifen, mit dem man die Windel, die gebrauchte Windel danach zu so einem Windelpaket zusammenklebt und dann wird das so klein und rechteckig und die liegen dann überall rum und man vergisst die und es sieht total verwahrlost aus und so oder hat die dann so im öffentlichen Raum mit sich und so, und es gibt nie einen Müll und das macht er dann in dieser Kirche und während der ganzen Szene, wo er danach mit dem Trauerredner, der ja ziemlich skurril ist, also so eine skurrile Szene und währenddessen liegt in Großaufnahme immer dieses Windelquadrat, liegt da so auf der Kirchenbank und das war für mich, da steckt so viel Elternleben in dieser einen Szene, dass man echt einfach, es ist einfach großartig gemacht. Was war denn deine Lieblingsstelle eigentlich?
1: Ich denke immer an eine Szene, die, glaube ich, dieses Elternsein Fast ein bisschen romantisiert, deswegen passt es jetzt nicht ganz zum Echten, aber so, dass, ich, dass es glaubhaft wirkt und dann verbindet mit dieser Welt um ihn herum, von der dieser Mädchen so ein bisschen abgeschottet ist von der restlichen Berliner Welt, wie das eben auch als Eltern so ist. Man kriegt nicht mehr das Sozialleben drumherum so mit und dann gibt es aber manchmal so Berührungspunkte. Und hier gibt es so eine Szene, sie, das Baby Lene kann nicht schlafen und er tut es auch in seiner Ergo-Baby-Trage und läuft dann, spaziert so durch Berlin nachts und irgendwann ist sie eingeschlafen und man sieht, es ist auch ganz schön geschnitten, weil man sieht nur, wie er sie aus der Babytrage auf so ein Bett oder Sofa legt. Man denkt, er ist zu Hause, aber dann sieht man, er ist bei einer alten Freundin, da schwingt so viel mit, mit der er offensichtlich viel zu tun hatte, bevor dieses Babyzeug losging. Ist er gelandet, die so eine super coole Künstlerin ist und gerade in ihrem Atelier eine neue Ausstellung vorbereitet. Und da crashen diese Welten sozusagen. Stimmt,
0: ja, ich erinnere mich, ja.
1: Aber es ist so schön, auch wie er mit durch das nächtliche Berlin läuft mit dem Kind. Das hat was irgendwie, da denke ich dann eher, weil wir werden gleich auch über Sachen sprechen, wo man sagt, oh Gott, das war das ist schon schlimm, ja, schon anstrengend. Aber denke ich, ja, das war schön, ja, das sind schön, da so mit dem Baby in der Trage nachts durch die Stadt zu laufen. Aber auch diese andere Welt, wie die Serie sie zeichnet, oder wir sagen den Namen einmal, Alexander Lind heißt der Erfinder oder, oder Chefautor, ja, wie er das gezeichnet hat. Diese Künstlerfreundin, die ist ganz cool und so, aber trotzdem geben sie sich alle Mühe, dass ihr Kunstprojekt so richtig dumm Berlin-mäßig ist, weil sie irgendwie, sie hat so Schaufensterpuppen, denen sie Schwimmwesten anzieht, wodurch sie dann erstmal wie Bootsflüchtlinge, also man ist sofort Vermutlich, in so einem Kontext, ja. dass man mhm. denkt, dass es so geht um Fluchtbewegungen, das reflektieren soll, Kritik, aber dann Kritik, ja. haben, mhm. aber dann klebt sie, und das ist der Moment, in dem der Vater doch nicht eingeschlafen, der Vater kann mit ihr sprechen, da klebt sie gerade so riesige Bockwürste noch an jeder einzelnen. Sache Ist ja sogar eine oder so, er hat sogar noch ist, eine in weiß der Hand. Ich nicht. Ja. Und es ja. wird natürlich nicht aufgelöst, was das soll. Er ist einfach ja. nur, nur ein bisschen albern. Und in dem Sinne ist die Serie auch immer so realistisch, weil selbst so eine Berliner Künstlerin wird irgendwo uns nicht als blöd dargestellt, auch wenn sie mal was Blödes macht, die sagt dann auch was Schlaues sagen. So. Also alle Figuren sind so dazwischen.
0: Genau, es wird auch nicht dann groß thematisiert, es ist eher so eine Kulisse. Also wieder der Blick für Details ist eben so toll, dass die Kamera das auch so alles einfängt und man dann irgendwie sich so begeistern kann, aber es ist eben nicht er sagt dann eben nicht, was sind das für Würstchen oder irgendwie sowas. Also es wird nicht so vorgeführt, niemand wird vorgeführt, das ist irgendwie, finde ich, schon, ja, schon ja. auch eine große Kunst, ja.
1: Trotzdem ist nicht immer alles nett und okay. Manchmal sind die Sachen auch gar nicht okay.
0: Ziemlich oft sogar, ja.
1: Vor allem aber in der, in der Intensität, wie wir es jetzt gleich einmal reinhören wollen, gibt es wenige Szenen, die das so krass, so krass zeigen, wie ja, anstrengend und schlimm es auch sein kann mit Kind. Wir wollen einmal in eine Szene aus der dritten Folge reinhören, die eine Rückblende ist, wo die Mutter noch lebt. Das ist kurz nach der Geburt und spielt nachts und die beiden sind wach, weil das Kind Kit schreit.
0: Ich weiß nicht, was du mir willst. Bitte hör auf zu schreien. Bitte, ich weiß wirklich nicht, was du willst. Sei ruhig, hör auf. Ich kann nicht mehr, Lene, bitte hör auf. Hör auf, hör auf. Hör auf, Lene, soll ich sie nochmal in die Trage So, ja. Das ist ein Originalsound direkt aus dem Herzen der Frühelternschaft. Nee, also das ist wirklich einer dieser harten Szenen und der wirklich guten Rückblick. Also das ist auch das Tolle an der Serie, dass es eben die Rückblicke hat, wo die Frau noch lebt und die eben auch keine rosige Zeit zeigen, sondern ein Paar, das unter dieser Elternschaft leidet, aber glücklich ist und unglücklich und alles zugleich und überfordert und so. Also hier hört man eben so eine Nachtszene und die Szene, wo wahrscheinlich Stunden vorher das Kind schon geschrien hat und da, wo sie einfach nicht mehr kann und, und auch so mit dem Baby spricht, wie mit so einem Erwachsenen, so bitte hör auf. Und dieser matte satz vom Metin, der sagt, soll ich sie nochmal in die Trage nehmen? Und ja, da steckt alles drin. Dazu muss ich auch, glaube ich, nicht mehr so viel sagen, außer dass es eben wirklich…
1: Kann ich da noch was zu sagen? Ja, wir müssen, bitte. Wir müssen ja gleich nochmal über so ein bisschen so Genderfragen sprechen, weil es hat ja irgendwas zu bedeuten, dass es hier ja erstmal um einen Mann geht. Zwar nicht in der Szene, aber in der Serie allgemein um den Vater. Und ich finde, hier klingt dieses ganze Frage nach Vaterschaft und dem Verhältnis zur Mutter ja schon an, wenn der Vater fragt, oder soll es die nochmal in die Trage nehmen und die Mutter reagiert dann vielleicht auch schon gereizt, weil er natürlich überhaupt die Möglichkeit hat, die Frage zu stellen, also er denkt, er tut ihr einen Gefallen, aber letztlich zeigt er ja damit, ich muss aber auch nicht, weil ich irgendwie entfernter bin von dem Kind und dann macht sie dann schon wieder dieses Angebot aggressiv, da steckt, finde ich, dieses ganze, würde ich fast sagen, toxische Verhältnis drin, was sich dann manchmal in dieser Elternschaft in so Krisenzeiten zeigt. Vor allem, wenn das Kind so klein ist, dass die biologische Verbindung zur Mutter wegen Stillen und so weiter dann doch tatsächlich sehr eng ist.
0: Ja, das ist interessant. Also das finde ich, also das stimmt, aber an der Stelle hätte ich es nicht, gar nicht so.
1: Das hätte auch Sie fragen können.
0: Ja, eigentlich schon, weil so dieses, Jahr machen wir das Licht an, Es sind schon eher so. Ich, ich hatte da an der Stelle wirklich nicht so ein Gender-Ding, auch generell bei der, aber da kommen wir echt gleich noch drauf, bei der Serie. Deswegen, weil das schon eben um Eltern, die durch den Schlamm <lacht> mm. sich durchschlagen, da nachts geht. Da hatte ich nicht so, also ich konnte mich natürlich mit ihr identifizieren und, ich dachte eher bei, aber das führt jetzt auch zu weit, diese Pseudosätze, die man dann so sagt, oder soll ich sie nochmal in die Trage nehmen? So, obwohl er es eigentlich überhaupt nicht will. Also das ist eher so, man ja. sagt ja auch viel so Pseudosätze. Ja, genau, ja. aber ja. nicht gendermäßig aufgeladen. Egal, also ich würde sagen, lass einmal hochzoomen und an dieser Stelle auch, also weil das so authentisch und in aller Härte zum Beispiel an dieser Stelle erzählt wird. Warum schauen wir uns das an? Wie erzählt man überhaupt Elternschaft und warum so selten eben in all dieser Härte und, und Wirklichkeit. Ich denke ja zum, oder dachte bislang immer zum einen, weil die Leute, die das gerade erleben, einfach zu fertig sind, um dann noch Filme darüber zu drehen oder große Kunstwerke darüber zu machen. Und alle anderen interessiert es nicht. Ja. Also es war immer so ein bisschen meine nüchterne, nüchterne Meinung dazu. Vielleicht wollen aber auch Eltern, also alle anderen wollen es vielleicht eh nicht sehen, und Eltern wollen, wenn sie 30 Minuten Zeit haben, dann irgendwie lieber Game of Thrones gucken oder so. Also irgendwie Eskapismus und nicht ähm, Hyperrealismus. Was wir natürlich heute nicht liefern können, ist der Blick der kinderlosen Menschen zu dieser Serie, würde mich sehr interessieren, also eigentlich müssen wir Ijo mal noch mal nochmal zwingen, das zu gucken und uns noch so ein PS dazu zu liefern, weil sie hat ja nicht nur, also sie hat ja schon einen starken Plot neben diesem ganzen Realismus, also es ist ja nicht nur so, oh, wir zeigen euch jetzt mal Elternschaft, sondern durch diese Verwitwung ist es natürlich den Tod hat es einen natürlichen Plot. So, was mir einfiel beim Schauen der Serie, war ein Artikel vor ein paar Jahren von unserer Kollegin Ursula Merz in der Zeit. Und die hatte mal so einen Rückblick, also ein Fazit nach 18 Jahren zum 18. Geburtstag ihrer Tochter geschrieben und schrieb auf, was für sie Elternsein am meisten war und schrieb, dass es vor allem darum ging, rumzusitzen. Also sie nennt das, glaube ich, Verhocken von Lebenszeit. Sei es am Kinderbett, wo das Kind noch nicht schläft oder schläft und man irgendwie ähm, noch neben sitzen muss. Am Sandkistenrand, beim Arzt, vor der später vor der H&M-Umkleidekabine. Also man sitzt und sitzt und es passiert eigentlich gar nichts. Es fiel dieser super coole Satz, an den ich wirklich nach Jahren immer denken musste, es war irgendwie nicht schlecht und nicht gut, es entsprach mir einfach. <lacht> Daran denke ich manchmal, weil es irgendwie so neutral so ist jetzt halt so. Gut, man sitzt jetzt halt so. Noch zwei Stunden, dann ist Abendbrot. So. Und dieses Herumsitzen, künstlerisch abzubilden, ist echt eine Herausforderung und MAPA schafft auch das. Das andere, was mir beim Hyperrealismus, als ich so überlegt habe, was für Kunstwerke oder, oder ja, was für Kunstwerke haben das bisher in meinem Leben geschafft, je, außer MAPA, da fiel mir karl Ove Knausgaard ein, dieses eines dieser fetten Bücher, nämlich Liebe. Und da schreibt er ja ganz viel darüber, wie er mit seinen, nimmt er einen mit auf Kindergeburtstage, diese öden Elterngespräche. Also viel von diesem, was Marpa auch bei mir zumindest manchmal ausgelöst hat, ist dieser leichte, ich hatte ja vorhin schon gesagt, so diese demütigenden Moves, diese jämmerlichen, diese endlosen Männer mit diesen Baby, tragen die Frauen auf dem Spielplatz. Also so auch so ein bisschen fies gesagt, der Selbsthass auf... Eltern und dieses ganze Rumhocken und diese ewigen selben Gespräche und das Gejammer, also die Interaktion mit den Kindern, das Gejammer um Eis, das Zehe ins Bett bringen. All das hat Knausgard, also Knausgart hat mich versöhnt zum Beispiel mit einem Babykurs, den ich mal irgendwann angefangen habe und sofort abgebrochen habe, weil es die Hölle war. Und der schreibt, wie es die Hölle war. Also viel in diesem Hyperrealismus, wenn man jetzt sagt, was gibt einem, wenn ein Kunstwerk das schafft, eine Lebenswelt abzubilden, die ja wirklich, Elternschaft ist einst neben Tod und Krieg, würde ich jetzt mal sagen, eins der krassesten Einschnitte in Biografien überhaupt und in den Alltag. Und trotzdem wird so wenig authentisch thematisiert, weil es eben natürlicherweise so, ja, viel so öde ist, aber dann auch wieder, also man kann ja sagen, es ist auf der einen Seite zu stumpf, und auf der anderen Seite vielleicht auch zu viel voller Emotionen und zu groß, auch voller Liebe oder eben der Verzweiflung, die wir gerade gehört haben, das passt irgendwie nirgendwo rein. Und wenn es aber mal funktioniert, so wie bei Marpa oder wie bei Knausgart, dann fühlt man sich unglaublich getröstet und allein schon getröstet dadurch, dass man abgebildet wird.
1: Ich glaube, vielleicht sollte man noch darauf hinweisen, dass wir jetzt immer von Realismus sprechen, aber die Serie MAPA ganz bewusst an vielen Stellen genau das Gegenteil tut. Ja, das stimmt. Also, das könnte vielleicht Stimme, jetzt in oder andere ja. Hörerinnen und Hörer verwirren, ver ver wenn er sich das jetzt anguckt oder wenn sie sich das jetzt anguckt, weil die Serie darauf setzt, das immer wieder komplett zu brechen. Das fängt schon damit an, dass sie so einen Trick gefunden haben, den Titel zu präsentieren. Also, dass am Anfang muss ja immer das Wort MAPA stehen, dass die Serie kommt. Und das ist aber immer irgendwie in die Welt eingebunden. Also die Windelpackung ja, heißt stimmt. dann Mapa oder ja, so. Stimmt, ja. Also Da wird schon angedeutet, man ist am Ende eben nicht voll beim realistischen Kunstverständnis, sondern will das immer so ein bisschen brechen. Und weil du jetzt Verzweiflung gesagt hast, wir sprechen jetzt eher über die negativen Seiten, aber die schönen Seiten haben wir am Anfang kurz angerissen, weil du Verzweiflung gesagt hast, es gibt halt eine Szene, wo er, da ist er schon alleine mit dem Kind, mit Lene. Und es passieren so fünf blöde Sachen und das Handy und das Kind schmeißt das Handy runter und das Handy ist kaputt und noch was und der ist eh schon fertig. Und dann sieht man ihn, wie er das Kind nimmt, das Fenster aufmacht und das Kind zum Fenster rauswirft. Und es ist natürlich zum Glück schnell klar, dass das sozusagen einer dieser surrealistischen Momente, man könnte ein mhm. Traumsequenzen oder Vorstellungen, also das Kind lebt noch und sitzt im Stuhl. Aber das ist vielleicht interessant, wie sich so Real, dieser Hyperrealismus und eben das, ich nenne es mal, Surreale auch gegenseitig helfen in der Darstellung von dieser Elternschaft, vielleicht gerade um so intensive Momente wirklich dann wieder auf einer höheren Ebene realistisch darzustellen. Und da würde ich jetzt, also du hast jetzt ganz andere Sachen als Verweise genannt, wie wir es im Föton so machen, ja, woran dich das erinnert. Da würde ich jetzt in dem Zusammenhang kurz mal zwei, Fernsehserien, zwei amerikanische Comedy-Fernsehserien einwerfen, an die ich denken musste bei mar -Pumpen. Die eine heißt Louis, in der sich der Komiker Louis C.K. selbst spielt, aber nicht nur als Komiker und irgendwie sonst Mensch, der lebt, sondern auch als Vater, der geschieden ist und zwei Töchter hat, die dann öfter bei ihm sind. Und hier und da hat mich Marpa wirklich an diese Serie Louis, wir haben es im Podcast, glaube ich, schon mal angedeutet, dass ich der großer Fan bin von Louis C.K. erinnert. Und dort geht es auch oft um diese Abwechslung von sehr realistischer Darstellung des Alltagslebens und dann irgendeinem surrealistischen Kram, der so gar nicht passiert sein kann. Ähnlich auch, um das als zweiten Verweis zu nennen, die Serie Atlanta von Donald Glover. Da spielt Donald Glover ähm, auch einen äh, jungen Vater. Das Kind ist, steht nicht ganz so im Mittelpunkt, aber auch da habe ich, also Marpa hat zum ersten Mal diese Vibes, die ich nur aus den USA kenne, für mich in so einer deutschen Serie irgendwie geschafft, unterzubringen.
0: Ja, also man kann sich ja fast fragen, ich denke gerade noch darüber nach, weil ähm, sind Hyperrealismus und Surrealismus in dem Sinne. Genau, ist das der krasse Gegensatz? Oder also ist es. Nein, der ist das tolle ist, Rezept, genau. dass man, genau, man macht die Ödnis oder die auch die Ödnis, vielleicht auch die Ödnis, du sagst ja, wir reden viel über das Negative, aber es ist ja auch im Positiven manchmal irgendwie so, dass. Vielleicht liegt es auch daran so, dass gerade Elternschaft, es gibt ja in dieser ganzen von außen gesehen sehr. Ja, monotonen Tätigkeiten, immer wiederkehrend und sowas. Aber da gibt es ja all diese großen Gefühle trotzdem. Also erstens gibt es irgendwie die große Liebe, die mit kleinen, also mit Kindern ins eigene Leben tritt, so wie man sie eben noch nie erlebt hat. Das, was alle sagen, stimmt ja. so also man liebt ja, hat ja noch nie jemanden so geliebt wie dann so ein kleines Baby so. Aber … Gleichzeitig hat es, ist die Kulisse dieser großen Liebe, wenn man sie jetzt mit erotischer Liebe, in, die man so Hollywood-mäßig aufblasen kann und eben super easy darstellen kann, wie willst du das transportieren zwischen diesen ganzen Feuchttüchern ne? oder von außen, weil es sieht ja so monoton aus und auch dieses ähm, Schizophrene am Elternsein, finde ich, dass es so kippt hin und her, man hat es gerade gehört, wie schlimm es sein kann und dann strahlt ein dieses Kind an und wirft auch mit dem Löffel, aber plötzlich hat man wie so einen Drogenschott, so ein, so ein Glückshormon-Flash. So. Und das kannst du ja niemandem vermitteln. Und irgendwie schafft es, also ist Surrealismus vielleicht in der Serie auch, genau, ein, ein Transportmittel, eben diesen Cocktail hinzukriegen. Und auch die surrealen Szenen, also wo er <lacht> so übertrieben die Serie schafft es, großartig Müdigkeit darstellbar zu machen. Was ja auch wahnsinnig schwer ist, muss man sagen. Und da muss man auch echt den Schauspieler loben, diesen mädchen schauspieler mit seinem dünnen Körper und diesem, dieser Blassheit und dieses, äh, wie er so taumelt und irgendwie versucht zum Arzt zu gehen, als er einmal krank ist und nach so furchtbaren Nächten, also
1: Max Mauf heißt er, damit wir den Namen einmal gesagt haben. Max Wer mal Mauf. so
0: müde war wie Eltern im ersten Jahr weiß, dass Surrealismus einfach wirklich vielleicht das genau das richtige Mittel ist, also vielleicht auch für Nicht-Eltern das darzustellen, aber das, ich meine, man halluziniert, also ich bin nicht weit davon entfernt gewesen in den ersten Jahren oder auch jetzt vielleicht manchmal dann auf einer Windelpackung plötzlich meinen eigenen Namen zu lesen oder, so, oder im Brei irgendein Gesicht oder irgendwann zu denken, mein Kind sieht aus wie Jens Spahn oder so. Also irgendwie so, so irgendwelche völlig verrückten Sachen oder dass man diese Verfratzung anderer Eltern manchmal auf den Spielplätzen… Mein Kind ja? sieht
1: aus wie Jens Spahn, ist aber <lacht> auch interessant. Wir hatten bei unserem Kleinsten immer, immer, immer am Anfang hakt das Gefühl erinnerst du dich noch an diesen EU-Spitzenkandidaten der Union Manfred Weber von dem man nein. nie wieder gehört hat jedenfalls sah der so aus wie unser Baby. <lacht> was ich aber sage du hast so schön gesagt was ist der Gegensatz zu Realismus nein der Gegensatz zu Realismus ist natürlich nicht äh, dieser Surrealismus sondern ist das wollen die Leute nicht sehen das ist ja, das so ein ist oder genau Also genau. Die, ja. Und da muss man dann schon sagen, dass MAP hat da wirklich eine Ausnahmeproduktion, dass sie dieses, das wollen die Leute nicht sehen, irgendwie schafft zu vermeiden. Und wie auch die amerikanischen Vorbilder, spielt das selbstreferenziell auch eine Rolle. Denn Metin ist zwar nicht äh, Komiker, der sich selber spielt, aber zumindest Drehbuchautor bei einer Soap. Und wenn er dann irgendwann zurückkehrt an diesen Arbeitsplatz, geht es da auch darum, um so eine Storyline mit einem alleinerziehenden Vater. Und man merkt so, wie weit deren Vorstellungen, was man erzählen will und das, was wirklich passiert, auseinanderlegen. Und wie man das
0: aufpimpen könnte, die Geschichte, damit es irgendwer gucken will. So. Ja. Und äh, da steht dann so ein dummer Schauspieler mit ihm im Gang und er ist voll fertig, der Mädchen und hat gerade irgendwie seine Tochter zum ersten Mal in die Kita gebracht. Das ist ja auch so ein Elterngefühl. Ne? Man selber hat, alle anderen kommen irgendwie, ist vielleicht eine Unterstellung, aber kommen um zehn zur Arbeit und man selber hat irgendwie schon so einen halben Kriegstag hinter sich und es so stolz, es geschafft zu haben und alle sind so gerade so ausgeschlafen und dieser ausgeschlafene blöde Typ sagt dann zu ihm so, imitiert so dieses äh, jammerige Elternding des Witwers, so ich bin so allein, ist so anstrengend mit dem Kind, das will doch keiner sehen. So und.
1: Aber Nina, aber, und das finde ich auch das, was Marpa so besonders macht, du hast jetzt dich kurz verführen lassen, diesen Schauspieler blöd zu nennen. Vielleicht ist es auch die einzige kurze Nebenfigur in der Serie, die am Arschlochhaftesten ist. Mhm. Aber selbst die, da gibt sich die Serie Mühe, dass, dass er nicht blöd bleibt, weil. Der Schauspieler macht dann so ganz dumme Vorschläge, wie man die Serie schreiben müsste und am Stimmt, Ende ja. nimmt Metin genau diese Vorschläge und lässt sich auf sie ein und ergibt sich auch fast so wie in so einer warmen Kapitulation diesem idiotischen Erzählen seiner mhm. Kollegen, weil ihm das irgendwie für einen Moment besser zu sein scheint, als einfach den Realismus jetzt so zu mhm. verteidigen. Also da kippt die Serie dann auch plötzlich in eine Richtung, wo man gar nicht erwartet hat. Also er sagt, nicht, ich kündige, weil ich will was Echtes erzählen. Sondern er sagt, nee, nee, stimmt. Ja, der ist vielleicht eigentlich schwul. Und dann ähm, stürzt er sich von der Brücke, <lacht> aber landet auf einem Boot und wird dann gerettet stimmt. und ist dann mhm. im Koma. Finde ich cool. So, also er lässt sich so völlig drauf ein.
0: Als Fußnote muss ich einmal dazu sagen, dass ich diese Metaebene glaube ich, gar nicht gebraucht hätte. Ich hätte auch so gesagt, komm, lass eine Folge über Mapa machen, ohne dass der jetzt noch, also ist es ist cool, dass er das macht, diese, so wie eben die Amerikaner immer oder bei Bastian Pastewka, dass er mm -hmm. dann selber Bastian Pastewka ist, so, also ich, das hätte mir sogar Aber schon Nina gereicht, gehört das nicht.
1: Manchmal habe ich das Gefühl, es ist fast eine notwendige Bedingung, um einen bestimmten Realismus herzustellen. Weil, so wie Knausgard ja nicht sein Leben erzählen kann, aber an der einen Vater. Stelle sagt er, hm. ich bin aber nicht Schriftsteller, sondern Industriemechaniker. Ja. Das geht ja nicht. Und deswegen kommt das ja daher. Also es sind ja die Komiker, die ihr eigenes Leben als Komiker hm. erzählen, weil sie diesen Teil nicht raus oder die Schriftsteller, die ihr eigenes Leben als Schriftsteller erzählen. Ja, Den Teil kann man ja nicht so rausoperieren.
0: Ja, stimmt natürlich, den Zauber von Knau, oder den, was heißt Zauber, ist ja überhaupt kein Zauber, aber das Krasse war damals ja so, boah, der erzählt so minutiös sein Leben und nichts anderes und noch so ein paar Gedanken, die er hat. Weiß ich nicht, ich, ich bin so naiv und würde immer denken, nee, mir reicht das, ist So die, die tolle Schilderung ist schon toll genug, aber der muss nicht noch Drehbuchautor sein, aber du hast wahrscheinlich recht. Werbung Diese Woche in der Zeit …
1: Jetzt, lass uns doch einmal noch über Männer reden. Ich wollte noch mal über Männer reden, Nina. Okay. Weil, weil ich finde ja, es geht ja hier ja auch um einen Mann. Also es ist ja jetzt auch, wir haben jetzt bisher über die Serie gesprochen, und man kann sie so gucken, sie funktioniert toll, als ging es um Elternschaft. Und sie stellt auch nicht irgendwie so nervig sowas Politisches in den Vordergrund, weil es hier jetzt um den neuen Mann und seine Rollen und so geht. Trotzdem zu ihrer Gegenwärtigkeit gehört sicher auch das, dass sozusagen der Vater hier ins Zentrum der mhm. Geschichte irgendwie rückt und... Auch das weiß die Serie dann. Es gibt so eine, ähm, glaube ich, relativ früh in der ersten Folge läuft Mädchen da in seiner Schlaxigkeit so im Kinderwagen so äh, genervt irgendwie die Straße runter und dann kommen so, kommen so gleich, es auch, ist auch so eine, so eine halb surrealistische so Szene, kommen so drei super coole Berlin-Daddies mit so den gerade richtigen Markenklamotten auf Longboards und alle haben ihre Babys vorne in der Ergo-Baby-Trage drin und fahren so um ihn herum und fahren ihn fast um, so wie die Coolen. Ja Und er schiebt da so, das kenne nicht mehr. Also das geht natürlich auch um diese neuen Fragen, was, was sind das für Väter, mhm. ähm, was machen die, fahren die den ganzen Tag auf der Torstraße rum mit irgendwelchen Sonnenbrillen äh, und gehen dann ins St. Oberholz, da geht man glaube ich gar nicht mehr hin, äh, mit ihren Babys. Das, das hat mich auch interessiert.
0: Nee, das war eine tolle Szene. Also man muss wirklich sagen, weil ich finde immer surrealistische so Sequenzen immer schnell albern und scheitern sofort auf. Ich bin da richtig, richtig streng. Aber das nimmt man wirklich sehr, man muss da echt lachen und dann ist es auch schon wieder vorbei. So. Ja, ich würde sagen, also für mich, ich würde es wirklich, mh, wir können gerne über Männer reden, ich würde aber trotzdem sagen, dass diese Serie für mich eine Elternserie war und dass es eher so ein, es kommt so das Puzzlestein dazu, also zu diesen jämmerlichen Moves oder demütigenden Eltern-Moves. Ähm, da gibt es eben eine weibliche und eine männliche Form von. Und die männliche wird jetzt sozusagen nochmal so sichtbarer als, ja, es gibt ja irgendwie dieser tolle neue Mann hat ja immer, es gibt so, so eine Dokumentarreihe, die ich immer im WDR gucke und da ist im Trailer auch immer so ein Typ mit Baby umgeschnallt und dann steht er so an der Spüle, die stehen ja immer an der Spüle und haben noch so Spülmittel in der Hand und machen auch noch Haushalt so und also, ähm, aber sie stehen eben selten so rum, so wie sie es eben tun, wenn du auf dem Spielplatz um die Ecke gehst, stehen da so mit dieser Trage, dann ist noch ein Geschwisterkind <lacht> irgendwo auf dem Klettergerüst und schreit und die glotzen so leer ins Handy und es regnet und es sind fünf Minuten umgegangen, ja. <lacht> Nina, Nina,
1: neulich hat jemand, hat jemand bei Twitter geschrieben und ich hoffe, das stimmt und ich werde jetzt nicht verklagt, dass Jörg Pilawa mal in einem Interview, ich habe es nicht überprüft, ich hoffe, er hat es wirklich gesagt, Jörg Pilawa mal in einem Interview gesagt hätte, er würde auf dem Spielplatz beim Fußballspielen mit seinem Kind den Ball immer extra weit schießen, damit er dann aufs Handy gucken kann, kurz, ja, so, oh bis es sagen, der Ball zurückkommt. Und das wäre, glaube ich, eher so, dass es nicht an der Spüle steht, sondern das ist so die traurige das ist Realität. Die, genau, das ist
0: genau so. Und ich würde sagen, dass Jörg Pilawa,
1: das, falls sie das nicht gesagt haben, verklagen Sie mich bitte nicht. Ich habe es nur von Twitter gehört. Es wäre aber super, super lustig, falls ich es Super Trick, voll der gute Trick. Auch der gute Trick einfach, ist auch Service Die hier, Reiswaffel
0: ja. ganz weit in die Hecke werfen, ne? das mache ich immer, ne? dann dauert 20 Minuten ein. Also aber Nina,
1: okay, pass auf, Nina. ich habe noch eine Idee, wie ich das so ein bisschen auf das Männerthema hier ja. noch fokussieren kann. Ja, weil Also es ist ja nicht nur, dass es ein Vater ist, sondern der ist auch noch alleine. Ja, Und mhm. diese Kombination hat schon krass was mit mir gemacht wo ich nicht weiß, ob das einfach mein Quatsch ist oder ob du das auch nachvollziehen kannst oder das, was gesellschaftliches ist. Ich habe es eh immer, dass wenn ich mit Kind alleine bin, ich so schnell das romantisiere und jetzt tausend Entschuldigungen an alle echten Alleineziehenden da draußen, ja, bitte nehmt mir das jetzt nicht übel, es ist nur eine blöde Fantasie und ich weiß, dass es das, das härteste der Welt ist, aber ich stelle mir dann kurz vor, ah, wäre das nicht romantisch, wenn ich jetzt für immer mit Kind alleine wäre?
0: mhm. Mh
1: wenn die Mutter sozusagen nicht kommt und das Kind abholt, sondern wir sind nur wir beide, wir schlagen uns durch die Welt und das habe ich natürlich, deswegen habe ich dann mit der Serie so, so extrem connected, weil ich dachte, ah, ich romantisiere das ja fast, ja, dieses auch so, sie sind so zwei Kämpfer und dann ist es vielleicht wieder was männliches zwei Kämpfer gegen die Außenwelt, so fast so Clint eastwood ja. ja, wir mit reiten Baby jetzt alleine. Ja, mit Baby in um den
0: Sonnenuntergang.
1: Aber da ist halt noch das Pferd im Western, jetzt ist es halt ein Baby, wir reiten zusammen in den Sonnenuntergang und alles andere, das ist ja mal ganz, alles andere interessiert uns nicht. Mhm. Also weil Mädchen ist ja wirklich auch, weil er alleine ist und selbst zu zweit ist es ja so, kann sich ja nicht für irgendeine andere Scheißprobleme interessieren, ja? Nicht für irgendwie politisches Zeug, nicht für irgendwie, irgendwie was die Nachbarn interessiert, nicht für irgendwelche Stylefragen, das ist ja alles ausgeblendet und da habe ich dann wieder so ein, so ein fast altertümliches Männlichkeitsideal ja, drin Ja, das ist gesehen, interessant, so. dass es
0: sozusagen so weit gedreht wird, dass es wieder sowas Heldenhaftes hat, dass man, also ich würde natürlich sagen, warum romantisiert man allein? Also ich hatte das um Himmels Willen nicht. Ich würde nie auf den Gedanken kommen, Alleinerziehendes, also jenseits von dem, was du sagst, ja, dass man, man kann jetzt nicht so tun, als ob es denen so gut ginge und sowas, so und hier Statistiken raussuchen mit irgendwie Armutsrisiko, bla bla, sondern einfach die Vorstellung allein zu sein mit Kind oder Kindern fand ich vor der Serie schrecklich und finde ich, oder was heißt schrecklich, aber also es zieht mich nichts dahin, ja. Wobei also wir so,
1: auch identitätspolitisch wahrscheinlich aufpassen müssen, ich könnte mir gut vorstellen, dass es unter Alleinerziehenden auch diesen Diskurs gibt, behaupte ich jetzt einfach mal, dass manche vielleicht sagen, wir wollen uns nicht immer sagen lassen, ihr seid irgendwie, ja, bestimmt, irgendwie ja. beschränkt nur in euren Möglichkeiten, sondern manche nehmen das vielleicht auch an als Lebensform. Genau, oder so. ich, nee,
0: lass uns mal hoffen, dass wir jetzt klar gemacht haben, dass es nicht um reales Alleinerziehend sein, sondern das Bild davon. Also du hast ja gleich auch so ein, so ein sehr romantisches Bild und bei mir springt das überhaupt nicht an. Ich kann aber, wenn ich jetzt drüber nachdenke und mit die Treppen in die Metaebene hochfolge, ja, kann ich mir vorstellen, oder wenn ich dich analysieren müsste, warum stellt sich das so romantisch vor? Es ist natürlich so, das sieht man ja vielleicht auch in den Rückblicken zu der strapazierten Beziehung als Eltern. Natürlich ist das, du sagst ja auch Mädchen oder alleinerziehend, du kannst dich nicht um die Probleme anderer kümmern und sowas. Und das Ding ist ja, wenn du zu zweit bist, musst du dich ja, musst dich die ganze Zeit abstimmen und dann willst du noch irgendwie also du hast das Baby, aber du hast ja auch noch die andere Liebe, die dazu geführt hat, so, weil es eben keine Co-Elternschaft war, sondern eine romantische Liebe und das strapazierte der Beziehung und die Komplexität und die Bedürfnisse und dann soll man irgendwie noch glücklich sein, da soll man noch Sex haben, dann muss man irgendwie noch also so alles unter einen Hut zu bringen, das hast Geld, du dann natürlich man auch noch. Geld, ja, irgendwie so und wer holt ab und wer wischt auf und keine Ahnung, wer macht die Nacht und wer darf sich was jetzt leisten an Freiräumen. Es gibt ja auch diese Szene, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber wo Metin verkatert am letzten Abend im Urlaub, sich so äh, betrinkt, dass er verkatert ist auf dem oh mein, Rückflug. Das und behauptet
1: sie. Er sagt, er hätte Natürlich, eine Fischvergiftung. Das ist der wichtige <lacht> Unterschied, ja. Also seine Geschichte ist, er <lacht> hat eine Fischvergiftung und kann nichts dafür, aber sie behauptet, Quatsch, du bist einfach verkatert und bist schuld daran. dran. Dass also ich jetzt meine, der sagt. Typ
0: sieht aus, als hätte er beides ehrlich gesagt, ja. Aber jedenfalls muss sie dann diesen Rückflug mit so zwei, mit dem Baby macht, dem schreienden Baby und dem fertigen Vater. Und jeder, der weiß, also Elternschaft, und das ist das, würde ich sagen, ich will jetzt nicht schon wieder so sowas Negatives sagen, gleich kommt was Positives. Aber das Toxische daran ist eigentlich, dass in dem Moment, wo man Eltern wird, die Körper auf, sagen wir, etwas unromantische Weise miteinander verschmelzen, dass man so ein Eltern- Wesen, oder ein Familienwesen ist mit vielen Gliedern und vielen potenziellen Erkältungskrankheiten, die diese Glieder befallen können und wenn einer eben oder was Falsches gegessen hat oder eben sich besäuft, dann muss der andere Teil das ausgleichen und deswegen ist natürlich ihre, also alle sollen immer fit sein und das Schlimmste ist, wenn einer ausfällt, weil der andere dann doppelt und dreifach so viel machen muss und diese Aggression wird da halt schon ziemlich großartig rübergebracht und das hast du natürlich alles also das spielt halt dann nur in dieser Symbiose zu zweit, die du dann rom romantisierst, ist natürlich erstens das Heldenhafte, ich kriege das hin und ähm, es gibt ja auch die Stelle von dem Freund, und befreundeter, auch Vater, Metins bester Freund, der dann einmal mit Baby umgeschnallt auf dem Klo sitzt, dabei telefoniert und so begeistert oder so kampfesmäßig ins Telefon ruft, es gibt nichts, was wir Männer nicht könnten, was Mütter können, so. Und es ist natürlich auch, ich habe schon gesagt, mit den Kindern tritt eine so krasse Liebe ins Leben, die natürlich auch irgendwie integriert werden muss. Und wenn du diese große Liebe hast, für die du sofort sterben würdest, aber gleichzeitig hast du irgendwie auch noch diese Paarbeziehung und das Ganze drumherum zu organisieren, so, dann ist es natürlich irgendwie ein sehr starkes Bild, wenn du sagst, nee, ich bin jetzt radikal und ich nur ich und mein Baby. Das könnte ich mir vorstellen, dass, oder ich kann natürlich sagen, gut Lars, jetzt am Ende, du musst wieder eine Heldengeschichte draus machen, ja, du musst, du kannst nicht einfach nur langweilig und glücklich mhm. und fertig vor dich hin wickeln, sondern du musst gleich so ein, was dir ja gegönnt sei, <lacht> so ein Superhero-Bild, ja, du musst gleich so ein Marvel-Dings draus machen und sagen, du imaginierst dich dann als so krassen Helden. So. Und ich würde sagen, klar, irgendwie, klar, hat was, wenn man es jetzt nicht so Arnold Schwarzenegger-mäßig macht, sondern, klar, so ein, so ein Held mit an so einer Männerbrust so ein Baby umgeschnallt und ihr kriegt das alleine hin. Ja, klar taugt das. Und da, also wenn ich jetzt weiter drüber rede, werde ich schon wieder wütend. <lacht> ich dann denke,
1: ja, aber Nina, aber das würde ist man das
0: bei Frauen auch machen. Genau, so, die genau. wischen schon seit irgendwie 5000 ja. Jahren die Höhle aus und feudeln und keiner sagt, oh, das ist aber Wonder Woman, das ist sozusagen eine Schablone, wo man eine Heldin draus machen kann. Weiß jetzt nicht, ja.
1: Das ist, glaube ich, der große politische Punkt, den ich jetzt am Ende noch einmal ansprechen muss und ich habe selber keine Antwort drauf, vielleicht hast du eine als Gegenwartsbeobachterin. Ich hoffe da wirklich auf dich. Ich stoße wirklich immer wieder auf die für mich offene Frage. Wenn wir jetzt mehr über die Väter reden, das neue Rollenbild der Männer, die jetzt auch sich viel mehr um die Kinder kümmern und das Vätersein noch viel mehr annehmen und so weiter, ja, die Typen auf den Longboards mit ihrem Baby tragen und alle anderen auch, dann ist das ja immer so ein politischer Widerspruch, weil einerseits ist doch die Idee, jetzt nicht schon wieder Männer, die sich in den Vordergrund spielen und sozusagen die Bühne einnehmen und von sich und ihren Problemen erzählen und überhaupt reden, reden, reden über sich, wie es ihnen geht und was mit ihnen ist, ja. Das ist sozusagen einmal so der Verdacht, nicht jetzt wieder die Männer dazulassen so sehr sich auch die Serie Mapa all diesen dummen politischen Kategorien entzieht, so ein bisschen stellt sich die Frage dann natürlich auch, ja. Also spricht jetzt hier wieder der Mann, ja, ist Kommt das ein jetzt Problem? sogar
0: da der weiße Mann um die Ecke und erzählt, wie schlimm es ihm geht, ja.
1: Genau, ja, also diese anderen mhm. Kategorien kann man auch noch oben drauf werfen, weiß und cis und, und alles. Und
0: alt, ja? alte Väter, mh. Oder ist es
1: andersrum und ist es politisch total gewünscht, dass jetzt mehr Väter sprechen als Väter, weil dann diese Position irgendwie besetzt ist, weil das natürlich dann auch im, ja, in Emanzipationsfragen uns weiterhelfen würde, wenn diese Sprechhaltung nicht nur den Frauen ja. überlassen bleibt. So Brauchen wir das auch wieder, damit dann andere Väter sich daran orientieren können und mehr Väterkram machen ja, und das alles paritätischer aufgeteilt ist? Also Du weißt, welchen Widerspruch mhm. ich meine. Sind das jetzt wieder Männer, die über sich reden? Oder reden jetzt endlich Väter von sich als Vätern? Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß nicht so richtig, wie das mhm. auflösen soll.
0: Ja, so ein bisschen kommt man da ins Schleudern. Aber ich würde immer wieder sagen, nee, 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 das ist eine Elternserie. Und man sieht ja auch, also rein technisch, weil diese Emma eben in diesen Rückblicken auch sehr präsent ist. So, aber dann, natürlich hast du recht, es geht um ihn. Ich würde trotzdem... Aber irgendwie, es gibt ja auch, alles.
1: Ich, ich, stell dir mal irgendeinen so einen so Väter-Podcast vor, wo jetzt ja, Väter wirklich Vater, nur ja. über ihre Väter-Sachen mm -hmm. reden und, und dann natürlich, dann reden sie auch, wie sie als Väter diskriminiert gedisst werden und so. Aber also das ich,
0: Ding ist halt, Lars, sie werden auch teilweise gedisst, aber man muss es, also ich finde schon, man darf, also jetzt, weiß ich nicht, von irgendwie oder doch, es geht für mich ums Elternsein, weil es gibt eine männliche Form des Gedisstwerdens, dann ruft da irgendwie die Oma auf der Straße so übergriffig, so, ja, das Kind müsste aber wärmer anziehen, so, das kriegt man als Frau nicht zu hören, als Frau wirst du böse angeguckt, wenn du irgendwie ins Handy guckst, so, weil du nicht genug aufopfernd, Nazimuttermäßig, was weiß ich, also kannst es nur falsch machen und diese Erfahrung, dass die es auch in männlich gibt oder dass es eben diese jämmerlichen <lacht> demütigenden Figuren, also dass da das Männliche jetzt auch so stark hervortritt und Mädchen finde ich, redet gar nicht so viel darüber, wie schlecht es ihm geht, also der ist halt eben nicht der Podcast, der sagt irgendwie, so ist das als Mann, sondern es wird halt wirklich so abgefilmt. Und Mehr
1: wie Clint Eastwood.
0: <lacht> eher schweigend sozusagen. Ja, ja. Nee, ja, nee, einfach, dass es sichtbar wird, dass irgendwie für Frauen ist schon immer schwer war und dann aber gleichzeitig irgendwie, wenn jetzt Männer Elternzeit, also das sprichst du ja an, ne? wenn jetzt so Männer Elternzeit nehmen und kriegen sie doppelt auf die Mütze irgendwie nochmal so vom Chef, weil das soll nicht sein und so. Also, also das ist eher wie so eine neue Mosaike werden dazugelegt. Aber insgesamt heißt das, wenn ich wegzoome davon, heißt es Elternschaft, das Bild. Und man kann natürlich jetzt nochmal sich fragen, ist es irgendwie nervig, dass jetzt Eltern auch noch, also gerade nach Corona so hier, Eltern haben keine Lobby, muss man jetzt auch noch irgendwie mit denen Mitleid haben, muss man jetzt noch irgendeine Elternsprache einführen, ja? Also muss man jetzt hinter Eltern als,
1: als Diskriminierungsmerkmal ins, genau. ins Antidiskriminierungsgesetz. Also muss
0: man hinter das Wort … Also man könnte das jetzt ja richtig krass identitätspolitisch sagen, da muss jetzt noch so ein Wortzusatz geben, damit Eltern sich abgebildet fühlen oder damit man sofort sieht, also ich definiere mich als weiße Frau mit Eltern oder so noch so ein E dahinter. Also da würde ich jetzt nicht so gerne hin … Abbiegen. Oder ich würde da einfach irgendwie sagen, nee, Füße stillhalten. Es geht um reale Sichtbarkeit. Es geht um natürlich Erzählungen davon, Fiktionalisierung davon. Das ist großartig, dass es das mit MAPA zum Beispiel gibt. Und natürlich muss man irgendwie gucken, also so statistisch oder wenn man jetzt Corona nimmt, klar kann man ohne vielleicht krass zu nerven identitätspolitisch sagen, naja, es gibt schon Benachteiligungen und die schl schlagen sich sehr deutlich in Statistiken wieder. Ich würde aber echt noch einmal zum Schluss vielleicht sagen, dass es so schön ist, also wir haben ja auch noch andere Elternthemen, die wir bestimmt noch mal behandeln werden, aber ich fand es spannender, jetzt wirklich über Ästhetik zu reden und würde sogar behaupten, dass das mehr macht, wenn man jemanden diese Serie gucken lassen würde, als wenn man jetzt irgendeinen Essay schreibt, oder der Essay ist auch wichtig, aber dass man weil es geht ja viel um Empathie und gerade eben Elternschaft als eine extreme Erfahrung im Leben, die so schwer transportierbar ist und da würde ich die Ästhetik besonders stark machen und nicht sagen, hier Gender Pay Gap und ähm, Eltern Pay Gap und also all das, ja, Statistiken, sagen mir manchmal nicht so viel. Das ist genauso wie irgendwelche Biografien aus der Geschichte oder Kriegsbiografien oder sowas. Wenn ich einmal, sage ich es mal konkreter, wenn ich einmal Metin sehe, wie er den ersten Tag im Büro ist und er sagt, mitten im Meeting, wo alle richtig konzentriert gerade sind, so, Leute, ich muss los zur Kita. Und die Chefin guckt ihn so an und sagt, äh, wie geht das jetzt jeden Tag so? Und er so, äh, ja, so, sorry, mein Kind hört nicht auf zu existieren. So Dann habe ich das Gefühl, das ist mehr wert als Statistiken runterzurattern oder sozusagen den Leitartikel zu schreiben.
1: Deswegen, um das kurz abzubinden, hoffen wir darauf, dass es eine zweite Staffel von MARPA gibt. Das ist nämlich bisher nicht so richtig klar. Es gibt bisher nur diese erste Staffel und ich glaube, und du gibst mir da hoffentlich recht, dass es da auch noch viel mehr zu erzählen gibt. Ich glaube nicht, dass das damit jetzt ausgeleuchtet ist.
0: Ich würde sogar sagen, das wäre so total tragisch, wenn man jetzt auch noch sagen würde, irgendwie die Quote war nicht hoch genug oder so. Es war ja mal eben auch im Öffentlich-Rechtlichen, in der Mediathek zu erreichen und jetzt irgendwie wieder nur über Join. Ja, also man denkt so, bitte, bitte mehr davon und Unbedingt. größer machen, weitermachen. Also. Und
1: ganz zum Schluss kommt jetzt noch unsere Abschlussrubrik, die sogenannte Zukunft. Da stelle ich dir, liebe Nina, eine Prognosefrage. Und zwar, die Mode, die überall um uns herum ist, die Kleidung, die wir seit Jahrzehnten tragen, die hat ja fast immer die, ihre Wurzeln in Arbeitskleidung oder zumindest Funktionskleidung. Also das simpelste Beispiel ist die Jeans. Dass wir mhm. alle Jeans tragen, kommt daher, weil irgendwelche, ich weiß es gar nicht, Ölarbeiter das mal als besonders stabile Hose im Texas erfunden haben. Mhm. Wir tragen natürlich sehr viel Sportsachen. Also das meiste kommt ja heute aus dem Sport, ja. Alle, mhm. Fast jeder Schuh, jeder Sneaker ist irgendwie eine Erfindung, der eigentlich aus dem Sport zurückgeht. Elternschaft bringt auch diese ganzen Funktionssachen mit sich. Vielleicht viel mehr mittlerweile. Ich glaube, das sagen doch immer so die Großeltern dann. Früher gab es das nicht so viel. Allein diese wahnsinnige Auswahl an Babytragen, ja, dann Sachen. Glaubst du, irgendwas davon wird einfach so Einzug in die Mode finden, wo man es dann gar nicht mehr notwendigerweise, es tragen dann nicht mehr nur Eltern, sondern einfach, es wird ein modischer Gegenstand. modischer Gegenstand
0: oh hm. Ohne die Funktionale, also sozusagen. Ohne die Funktionale,
1: genau. Die fällt äh, weg. Mit Baby ja.
0: Mit Kinderwagen rumlaufen, liegt keins drin. so ne.
1: Also das wäre ein Beispiel. Ich glaub, also ich meine, Eltern machen das, die gehen dann
0: mit dem Fuchstag, mit diesem Bollerwagen, gehen die halt einkaufen zum Beispiel. Ne? Aber das ist ja dann von funktional zu funktional. Das ist wirklich so ein Modeaccessoire, wird so eine Schnullerkette, einfach nur so. Puh. <lacht> nee, glaube ich soll, nicht. Soll ich ich habe eine
1: Idee, vielleicht kommst du dann auf eine. Ja? so, also ich spekuliere immer tatsächlich auf diese Babytragen, ähm, dass man sie einfach so umschnallt. Ja, also lass. vor allem diese, die so sehr clean aussehen. Hm. Das tut man dann da so rein? Tricks. Nichts, also einfach ein modischer, wie ein, wie, ein <lacht> wie ein Hut oder ein Schal oder so. Das soll ja nicht funktional sein. Ja, warum man einen Hut trägt oder ein oder ohne. Ja, also
0: irgendwie jetzt so, also um dich und Ijeoma zu zitieren, als ökonomisch interessierte FeuilletonistInnen würde ich jetzt nicht, würde ich da jetzt keine Aktien kaufen, wenn du mir okay. das jetzt irgendwie pitchen würdest. Ich würde eher, was mir jetzt doch noch einfällt, ist so eine, es gibt so diese Taschen, wo man Handys rein, also die sind groß genug, so Handytaschen ne, zum Umhängen und dann aber so solche, die groß genug sind, dass da eben auch noch irgendwie einen Schlüssel reinpasst und vielleicht ein Schnuller oder irgendwie sowas, aber es ist nicht originär Eltern, aber also so bei den Dingen, bei denen man sagt, die sind gut für eben das Verhocken von Lebenszeit auf dem Spielplatz, dass die so in die Alltagswelt, also die sind genauso gut zum Rumlaufen, aber das ist eher so, ja, also es ist jetzt nicht so ein ganz krasses Elterntool, da steht noch kein E oder kein Mapa drauf, ja.
1: Aber trotzdem nehmen wir das als Prognose, eine Elterntasche. Also eigentlich, eigentlich
0: ist die Antwort, also höchstens eine Elterntasche und sonst ehrlich gesagt, nein. Will
1: keiner mehr was damit zu tun nein. haben, wenn er es nicht mehr braucht. EBay zeigen okay.
0: weg damit. so Das ist so, das ist, hier, wer will unsere Wolle-Seide-Sachen, wir sind durch mit der Familienplanung. Das ist der Weg, glaube ich. Und da bleibt nicht viel übrig.
1: Okay, schade eigentlich. <lacht> trotzdem hat es mich total gefreut, dass wir mal wieder zusammen eine Folge gemacht haben, über Mapa, bitte schaut euch alle diese Serie an und danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören.
0: Ja, danke und ich freue mich auch auf eine der nächsten Folgen und vor allem auf unser Podcast Festival am 20. Seid alle gerne dabei, Lars und ich werden da sein. Bis bald, tschüss. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwarterzeit.de.